0: Ausgabe 129. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top-Renetipps aus den USA. Es ist ein Traum. Ich war Angestellter, saß im Büro, langweilte mich und werde zum Super Speaker. Ja, so im Kopf. Von vielen Menschen ist es aber nicht. Samuel Jones hat diesem Thema aber Raum gegeben in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Bruno. Was sind denn so seine Ansatzpunkte?
1: Ja, Samuel Jones ist selbst angestellt und hat Tipps, wie man einerseits als Angestellter Speaking Engagements, also Speaker-Auftritte haben kann, oder dann sich sogar ganz unabhängig macht und nur noch als Speaker tätig ist.
0: Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was er da für Tipps
1: hat. Tipp Nummer eins. Ja, also im ersten Moment geht es darum, dass du trotz, also dass du ein sicheres Einkommen hast und trotzdem ab und zu mal einen Speaker-Auftritt machen kannst. Und hier, dein Tipp, erster Tipp ist, wähle deine Redengelegenheiten mit Bedacht.
0: Mhm. Okay.
1: Also als erstes, werde Mitglied in deinem Rednerverband. Das, das finde ich, ja. Find ich jetzt auch, <lacht> ja, logisch, ja. Also, meine, hallo. Das finde ich so spannend. Da hat mal Darren LaCroix, ein Speaker aus den USA, hat mal gesagt: Hey, wenn du Comedian, also äh, wie sagt man auf Deutsch, ähm, Komiker. ein Komiker werden willst, mhm. dann frage nicht deine Eltern, wie man Komiker wird. Aha. Wer dann? Weil die Eltern haben keine Ahnung. Und weißt du, was die sagen werden? Nee. Ja, spinch. Spinnst <lacht> du? Komiker, das ist ein brotloser Job, vergiss es. Humor gegen Geld?
0: Ja. Geht gar nicht. Ja, nee,
1: klar. Okay. So ein bisschen so, oder? Wer soll ich nee, fragen? Nee, wenn du Komiker werden willst, dann fragst du einen Komiker. Ja, klar. Mhm. Und zwar einen, der erfolgreich ist und ja. damit Geld verdient. Das der wird dir sagen können, was es braucht, damit man ein erfolgreicher Komiker wird. Gut. Ja? Und hier ist genau die gleiche Idee. Mhm. Also wenn du Speaker werden willst, dann fragst du Leute, die damit erfolgreich unterwegs sind. Und wo findest du diese Leute? Ja, natürlich ganz viele von denen findest du in diesen Rednerverbänden. Ja, Sprich jetzt in unserem deutschsprachigen Raum ist es die German Speakers Association GSA.
0: Also anmelden, wenn du noch nicht dabei bist, lohnt sich sehr.
1: Ja, absolut. Vielleicht siehst du und triffst du dann mal zwei, die du schon mindestens von der Stimme her kennst. Mhm. Gut. Bruno und mich. <lacht> <lacht> also, gut, jeden, schön, ja. also, jedes Mal, wenn du einen Auftritt hast, sitzen deine potenziellen Kunden im Publikum. Mhm. Das bedeutet, keep immer alles mhm. und investiere in die Vorbereitung. Ja. Weil du stehst dann dort auf die Bühne und wenn die das gut finden, die im Publikum, ja, dann wird der eine oder andere auf dich zukommen und sagen: Oh, das war super, kannst du das für meine. Äh, Unternehmung machen, also mhm. für meinen Verein machen, also für meinen Verband oder auch immer für meine Gruppe von Leuten, das auch nochmal so machen mhm. oder ähnlich.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, das also ist eine Akquise, wenn du so willst und das ja. ist natürlich gut. Jetzt, damit das als Angestellter dann auch funktioniert, mhm. dass du eben solche Auftritte wahrnehmen kannst, musst du ein gutes Verhältnis zu deinem Arbeitgeber haben.
0: Ja, der muss ja einverstanden sein und das auch wissen,
1: oder? Ja, genau, oder weil sonst ist es irgendwie so, hä, weißt du, du bist jetzt weg, wieso? Nein, ich habe dich für das oder jenes vorgesehen, ja, das geht natürlich nicht. Mhm. Jetzt äh, ist es natürlich gut, wenn der Arbeitgeber etwas von deinem Redeauftreten hat, mhm. also wenn er auch davon profitiert, ja. Indem du zum Beispiel eben einen Arbeitgeber gut aussehen lässt. Mhm. Dass du mal ein Beispiel vom Arbeitgeber von mir aus dann zum Besten gibst und er sieht dabei gut aus. So von wegen, ah, wir haben dieses Know-how in dieser Firma. Ja. Oder was immer das ist. Mhm. Ja. Oder wir haben ein super Arbeitsklima, falls jetzt da potenziell jemand im Publikum sitzt, der für euch arbeiten könnte. Sehr gut, ja. Also man muss einfach dafür sorgen, dass der Arbeitgeber was davon hat, mhm. wenn du jetzt plötzlich hier sagst, ah, du, morgen Nachmittag bin ich nicht da, ähm, ich halte da eine Rede vor einer Gruppe von was auch immer das sind. Ja. Also, also, und wenn du das in einer positiven Art und Weise machst, hat der Arbeitgeber eben auch was davon, dann wird er dir viel eher auch dann freigeben, dass du das tun kannst.
0: Klar, eine Werbung für den Arbeitgeber. Mhm.
1: Mhm. Und sprich mit ihm über deinen Traum, ein Teilzeit- oder ein vollzeit zu sein. Mhm. Mhm. Dann weiß er, woran das er ist und kann das auch besser einordnen. Jetzt Jedes Mal, wenn du auftrittst, wirst du vermutlich was lernen. Und das, was du dort gelernt hast bei deinen Auftritten oder auch nur schon die Leute, mit denen du genetzwerkt hast, der bringt das zurück und dann einen Arbeitsplatz ein. Sodass mhm. auch wiederum der Arbeitgeber mhm. was davon hat.
0: Mhm.
1: Und da haben dann beide Freude. Ja. Und du als der, der gesprochen hat und dein Arbeitgeber, der dir erlaubt hat, das zu tun.
0: Mhm. Mhm.
1: Je mehr der Arbeitgeber seine Mitarbeiter unterstützt, umso stärker baut Samuel sein Netzwerk auch für seinen Arbeitgeber aus. Wie ja. Ja. Und jedes Mal ist es eine Möglichkeit für Samuel, wenn er spricht, eben besser zu werden. Mhm. So, Auftritte, ja. mhm. Bühnenerfahrung.
0: Ja.
1: Auch Darren LaCroix sagt, das Geheimnis für erfolgreiche Speaker ist Stage-Time, Stage-Time, Stage-Time. Bühne,
0: Bühne, Bühne. Ja, das sagen viele Bekannte. Das ist ja aber so, denn dort gehörst du hin. Ja, es nützt dir nicht, wenn du Fußballspieler bist und nur auf der Ersatzbank bist. Da wird man dich ja nicht sehen. Genau, Bühne, Bühne, Bühne.
1: Dann, äh, oft kannst du dein Material in deinem Unternehmen zum Besten geben. Also, mhm. wenn du dann zurückkommst, kannst du auch wieder im Unternehmen könntest du noch mal eine Rede halten. Mhm. Diesmal mit deinen Erfahrungen. Wie ist es denn, wenn
0: ich zum Beispiel jetzt angestellt bin und möchte jetzt da wechseln, so als Vollzeit-Speaker, was ist der da der Meinung? Geht das schnell?
1: Na, ja, das braucht auch Geduld. Mhm. Das ist wie was wir in der Ausgabe Episode 128 gehört haben, zu Napoleon Ziel und seinen sechs Schritten. Ja. ja, das kann schnell mal drei bis fünf Jahre dauern.
0: Ja, genau. Also, das sehen wir bei uns ja, Thomas. Wir haben mhm. uns ja, glaube, 2016 war es oder 2013, ich weiß nicht mehr, wo wir uns an der SwissEx, glaube ich, mal gesehen haben. Das war so, so mhm. spannend. Gell? Es braucht einfach Zeit und da ist vielleicht auch ein Testing dabei, ob es dir auch mhm. Spaß macht. Und es braucht seine Zeit. Also, was gibt es denn für Übergangsphasen, wenn ich jetzt da zum Beispiel sage, okay, ich weiß, es ist der richtige Weg?
1: Ja, oder, oder vielleicht weiß du es noch nicht, wie du gerade erwähnt hast, aber ah, ist es ist natürlich schön, wenn du ein paar Tage frei nehmen kannst, mhm. um dir deinem Speaking nachzugehen. Und da ist eine Idee, dass du halt auch mal ein paar unbezahlte Tage nimmst. Ja. und sagst dem Arbeitgeber, hey, ja ich nehme gerne unbezahlt, wenn mhm. das möglich ist. Mhm. Und da werde ich dann ein Speaking machen oder da bereite ich eine Rede vor oder mhm. wie auch immer. Aber äh, dass du halt auch so investierst, damit du mal so ein bisschen deinen großen C ins Speaking Business ins Wasser halten kannst.
0: Also die sichere Lohn- oder also Lehreinnahme ein bisschen reduzieren, das Arbeitspensum mhm. ein bisschen reduzieren.
1: Ja, und oder je nachdem, es gibt ja Firmen, die zahlen auch Überstunden. Mhm. Also, ich meine, viele Leute haben so viel Arbeit, dass sie Überstunden leisten und mhm. dann kann man das vielleicht kompensieren. Ja, ja. Du hast halt mal an gewissen Tagen Überstunden gemacht und dann kannst du mal einen Tag ja in dem Sinne wieder frei nehmen mhm. der ist ja dann nicht unbezahlt sogar ja aber da kriegst du dann frei Gut. Oder du reduzierst dein Arbeitspensum auf beispielsweise 60 bis 70 Prozent. Ja. Also man kann auch sagen, ja, dann hast du so eine Übergangsphase. Ja, da verdienst du halt fix weniger, mhm. aber dafür hast du wieder mehr Zeit, um dein Speaking business aufzubauen. Da gibt es auch einiges zu tun. Ja. Also du brauchst dann eine Website, du brauchst Werbematerial, du musst anrufen, du musst Verträge ausmachen, du musst Locations prüfen, du musst deine Rede schreiben. Ja. ja, genau. Also da gibt es da schon zu tun. Das ist nicht einfach nur ohne. Ja. Dann da kann man eben dann legen, wie man das machen will, sei es durch unbezahlte oder bezahlte Tage, die du gekriegt hast, über Stunden oder dass du dein Arbeitspensum reduzierst.
0: Wenn wir jetzt gleich zu Tipp 2 kommen, da muss ich dir sagen, ich bin ein großer Fan vom Tipp 2, weil du so selbst ein bisschen unabhängiger wirst. Und was ist denn der Tipp 2?
1: Schaff dir deine Bühne
0: selbst. Ja, genau. Das braucht natürlich viel Kraft, Fantasie und Mut.
1: Und mhm. äh, was. Manchmal ein bisschen Geld. Ja. <lacht> man muss man ein bisschen investieren. Genau. Ich darf erinnern an die letzte Episode mit Napoleon Hill. Ja. <lacht> 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 ja, nein, das, das, das greift alles ineinander. Ja. Ja, das ist ja das coole hier. Es ja. gibt ganz viele Ideen und viele. Unterstützen sich oder mindestens reden sie zum Denken an. Aber ja, du machst die eigene Bühne und dann kannst du natürlich drauf sprechen. Und jetzt, wenn du dir ständig neue Fähigkeiten aneignest, inhaltlicher Art, hast du immer wieder Material, das du präsentieren kannst. Mhm,
0: mh. Ja, 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 ja. Deine Geschichte auch.
1: Mhm. Egal welches Thema, ja. Also, du kannst du mal davon erzählen, wie du erfolgreich von mir aus also in deiner Freizeit geholfen hast, einen Fußballclub auf Vordermann zu bringen. Mhm. Oder äh, wie du eine Gassenküche organisiert hast. Oder wie du von mir aus irgendeine Software gelernt hast. Oder was du über LinkedIn weißt, mhm. seit du unter anderem... Der eine unserer letzten Episoden, die du angehört hast, nämlich 127. Hm. Dann weißt ja, du, wie viel Mal du posten musst,
0: aber das verraten wir dir nicht. Hör doch mal in die Ausgabe 127 rein und ich sage es nochmal, abonnier diesen Podcast, weil das ist wirklich, du verpasst was, wenn du das nicht direkt im abonnierst.
1: Weitere Beispiele sind Tom Singer, der Moderator des Podcasts. Speakernomics, ja, den ich mir angehört habe und über den wir jetzt sprechen, er hat während der Pandemie gelernt, wie man Videodateien editiert. Ja, super. Das hat er vorher immer fremd gegeben, jetzt macht er es selber, jetzt kann er das. Und da könnte natürlich auch ein kleiner Input sein und meine kleine eine Präsentation zu machen vor den Mitarbeitern mhm. und ihnen zu erklären, wie das geht. Äh, ist, äh, alter dann, äh, Samuel Jones hat die Website seiner Kirche aktualisiert. Er wusste, das werde ich auch für mein eigenes Unternehmen tun. Super, äh, Natürlich wunderbar, dann mhm. kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mhm. Und so schafft sich Samuel immer wieder neue Möglichkeiten und
0: Bühnen. Ja.
1: Denk auch daran, dass du erstmal mit Online-Inhalten anfangen kannst. Mhm. Zum Beispiel Inhalte für deinen Arbeitgeber produzieren.
0: Genau. Das ja, sind Dinge, die sich Erfahrung. immer wiederholen.
1: Also sagen wir, neue Leute einstellen, ja, die müssen bestimmte Dinge wissen. Ja. ja, du, das kannst du auf Video aufnehmen. dann musst du das denen nicht immer live erzählen. Ja,
0: übrigens, ein gutes Programm ist dazu Loom, L-O-O-M, wo man solche mhm. Videos aufzeichnen kann. Sag es einmal und dann hast du schon erledigt.
1: Ja, das stimmt. Oder du hast da eine ganz normale Videokamera und dann lädst du es auf dein Internet oder wo auch immer, wenn du es jetzt nicht extern halten möchtest. Aber klar, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das wäre dann auch schon wieder eine, ein Thema für eine Bühne. Ne? Genau. <lacht> er hat noch einen extra Tipp, einen bonus -Tipp für uns. Ja, es gibt auch Leute, die aus ihrer Selbstständigkeit wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gehen wollen. Mhm. Und viele sind sich nicht bewusst, dass sie während ihrer Selbstständigkeit als Speaker gelernt haben, stark zu kommunizieren und können dann eben entsprechend auch ihre Erfahrungen als Speaker wieder in dieses neue Anstellungsverhältnis einbringen. Mhm. Und das, meine, Speaker, da bist du ja auch Unternehmer. Mm. Ja, da musst du Buchhaltung machen, da musst du Marketing machen, da musst du das Netzwerk pflegen, da musst du alles Mögliche machen, mit den sozialen Medien umgehen, etc., etc. Und das kann natürlich wertvoll sein für einen zukünftigen Arbeitgeber. Das ist wahr. Und das darf man nicht vergessen. Also so von wegen diejenigen, die sagen, oh, nein, ich habe jetzt eigentlich die Chance, voll, als Speaker unterwegs zu sein, oder jetzt das ganze Risiko selbst zu tragen, ich möchte wieder mal monatlich ein Fixeinkommen, ja, denk dran, das sind Sachen, die du gelernt hast, die du dann deinem Arbeitgeber zugute äh,
0: bringen kannst. Sehr gut, dieser Podcast war mal ein bisschen anders vom Angestellten zum Speaker. Ich es aber trotzdem spannend, weil es einfach vielleicht gerade bist du an dieser möglichen Situation. Man weiß ja nie, wer hier genau zuhört. Also nimm diese Tipps wieder mit für dich, nimm das raus für dich, was dir gefällt. Thomas, weißt du schon, was im nächsten Podcast 130 in der Folge ist?
1: Ja, Bruno, der Zufall will es, <lacht> dass ich das schon weiß. Und zwar wird David Wagner uns Tipps und Tricks für die sozialen Medien mitgeben. Also auch wieder ja, soziale Medien, ganz wichtig, haben wir schon gehört. 127 ging es um LinkedIn und da darf es gespannt sein, was in der Episode 130 kommt.
0: Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. War toll, danke Thomas, auf bald. Das war der Podcast top renen aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.